0: Mann, 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 Leute, es bleibt spannend. Anni ist sich nicht ganz sicher, ob sie äh, Wehen hat gerade. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, Anni ist hochschwanger, äh, hochschwanger und quasi sehr schwanger und spätschwanger. Und deswegen könnte es eigentlich jederzeit losgehen. Seid quasi live mit dabei. Wenn ich vielleicht heute ein Foto kriege von dem gerade geborenen Kind mit bestimmt einem sehr schwungvollen Trippelnamen, ähm, ja, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um rauszufinden, kommt heute ein Kind oder kommt heute kein Kind. Was heute auf jeden Fall kommt, ist ein Gespräch über Gefühle. Kein konkretes Gefühl, sondern Gefühle bei Männern, ähm, insbesondere Hetero-Cis-Männern. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Ähm ich werde gleich mit einem Gast darüber sprechen, muss aber sagen, dass auch ich als Frau ja lange mit Gefühlen gestruggelt habe, weil ich sie einfach nicht wahrnehmen konnte, nicht benennen konnte, deswegen natürlich auch nicht drüber sprechen konnte und sie schon gar nicht fühlen konnte. Ich habe einfach jahrzehntelang alles ganz professionell zur Seite geschoben und verdrängt und hatte irgendwann große gesundheitliche und mentale Probleme, die mich dazu gebracht haben, eine lange Psychoanalyse zu machen, also normal lang, drei, vier Jahre war die lang und da habe ich gelernt, was Gefühle sind, wo ich die bei mir finde und wie ich damit umgehen kann und gleichzeitig auch noch so ein, zwei Traumata angeguckt. Es war kein kein, kein leichter Weg, vor allen Dingen am Anfang, aber einer, der sich sehr, sehr, sehr gelohnt hat. Mein komplettes Leben hat sich einfach einmal um 180 Grad gedreht. Ich fühle mich so viel besser, ich bin so viel resilienter geworden, meine Beziehungen haben sich verbessert ähm, und ich kann es einfach nur allen empfehlen. Ich habe mir zum Beispiel dann auch einen Mann gesucht, der über Gefühle sprechen kann und das ist wirklich eine total tolle, schöne neue Erfahrung, in der Beziehung zu sein, wo man ähm, sich darüber austauschen kann, auch wenn es zwischendurch mal unschön ist, aber es kreiert auf jeden Fall eine viel größere Tiefe. Ähm, ich möchte heute Nele Seert fragen, unsere Lieblingstherapeutin, die in jeder Folge mit dabei ist. Nele, aus deiner ganz persönlichen Erfahrung, glaubst du, dass es Frauen leichter fällt, über ihre Gefühle
1: zu sprechen als Männern? Und wenn ja, warum glaubst du, ist das so? Also ich tue mich ja immer ein bisschen schwer, so in Männer und Frauen zu unterscheiden. Auch gerade, weil die Studienlage auch zeigt, dass der Unterschied zwischen den Männern und den Frauen oft gar nicht so groß ist wie die ähm, Unterschiede innerhalb der Frauengruppe oder innerhalb der Männergruppe. Natürlich können wir darüber sprechen, über die soziale Erziehung, ne? weil in ganz, ganz vielen Kulturen tatsächlich Jungen eher dazu ermutigt worden, Emotionen weniger offen auszudrücken. Ähm, und da sind wir ja bei der Ursprungsemotion, dass wir beispielsweise Angst oder Furcht haben und dann gibt es so eine reaktive Emotion, dass wir dann wütend werden beispielsweise oder frustriert werden und das sieht man dann möglicherweise eher, also das haben wir ja auch, ne? wenn wir uns angucken, ähm, dass jemand aggressiv ist oder ähm, ja, Gewaltausübung, da haben wir natürlich auch eine andere äh, Zusammensetzung zwischen Männern und Frauen, wenn wir uns die Statistiken beispielsweise angucken, also es ist immer die Frage, über welche Gefühle sprechen wir eigentlich, also sprechen wir über die weichen Gefühle, wie beispielsweise Trauer oder Angst? Oder sprechen wir über die reaktiven Gefühle von Wut und Frust? Und da sind wir beim ganz großen Thema der Emotionsregulation. Ne? Wie haben wir gelernt, Emotionen zu regulieren? Schlucken wir die eher runter? Oder ähm, nutzen wir die Gemeinschaft oder Freunde beispielsweise, um uns darüber auszusprechen? und ähm, uns darüber zu, zu ähm, regulieren, weil wir dann eben in Interaktion mit anderen Menschen gehen. Also dementsprechend sind gesellschaftliche Normen und Erwartungen natürlich auch ähm, wichtig, weil das kann dazu führen, dass sich Männer eher zurückhalten, wenn es eben darum geht, Schwächen oder Verletzlichkeiten zu zeigen, weil dann eben doch auch in der Gesellschaft noch so eine soziale Stigmatisierung da ist und ähm, das tut uns gut. Es tut ja auch gut, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo wir mehr ähm, über die Geschlechterrollen sprechen und mehr über die Erwartungen sprechen und dadurch auch ähm, alle Geschlechter freier über ihre Gefühle reden können. Wir sind da ganz am Anfang, aber ich finde, wir sind da auf einem ganz, ganz tollen Weg. Und dementsprechend ja, kann man auch schauen, wie werden Gefühle ausgedrückt, nicht nur, die, wie werden die Emotionen reguliert, sondern Frauen neigen vielleicht auch dazu, Gefühle eher verbal auszudrücken und Männer möglicherweise über Handlungen oder nonverbale Kommunikation. Und ich glaube, dass es insgesamt ähm, ja uns allen auch gut tut, wenn wir ermutigen, dass ähm, alle Menschen, und ganz besonders auch auch Männer darüber sprechen können, dass sie auch sich schwach fühlen oder verletzlich oder traurig sind. Und das würde uns ganz toll gut tun. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das noch mehr passieren würde. Und ihr habt mich ja nach meiner persönlichen Meinung gefragt.
0: Und jetzt habe ich endlich Gesellschaft hier. Videomacher, Fotograf, Schauspieler und natürlich Model. Robert Lindemann ist bei mir. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Hallo.
0: Robert Lindemann findet man vor und hinter der Kamera als Videomacher, Fotograf, Schauspieler und Model. Sein eigener Erotikkalender mit ihm selbst in zwölf wunderschönen Motiven findet jedes Jahr großen Anklang. In seiner Kindheit ist er auf Geburtstagen anderer Kinder als Zauberer aufgetreten. Außerdem kommt er an keinem Baumarkt vorbei, ohne eine Zimmerpflanze zu kaufen. Folgt Robert Lindemann unbedingt auf Instagram, checkt seine Arbeit aus und kauft seinen neuen Erotikalender ab November 2023 bei ihm im Shop. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Robert, wir sprechen ja heute über das Zulassen von Gefühlen, insbesondere bei Männern. Genau. Hast du heute denn schon was gefühlt?
2: Ähm, ich habe heute Morgen möchte ich jetzt nicht eher darauf näher drauf eingehen, aber schon mal Wut gefühlt. Ja, hab, habt ihr auch ein bisschen Aha. rausgelassen in kontrolliertem Rahmen. Aber ja, ich habe durchaus heute Morgen schon äh, Gefühle gefühlt. <lacht>
0: Super, warum ist das Thema dir denn so ein Anliegen? Weil wir haben dich gefragt, über welches mhm. Gefühl möchtest du reden und du hast gesagt, über alle Gefühle. Genau,
2: quasi. weil ich, nee, also eigentlich war, war mein Ding, über Gefühle reden zu können, weil das tatsächlich lange Zeit äh, mir immer irgendwie sehr, sehr schwer gefallen ist, irgendwie Gefühle zu artikulieren und ich dann in dem Falle wirklich immer so das fast ein bisschen toxische, oft in mich reingefressen habe, statt ähm, mhm. statt irgendwie darüber zu reden. Und ähm, ja, dass echt äh, noch gar nicht so lange her ist, dass ich endlich das gelernt habe, irgendwie Gefühle zuzulassen, meine Gefühle zu artikulieren, darüber zu reden und ähm, ja, damit dann den Gefühl noch irgendwie Platz zu lassen und habe festgestellt, vieles ist viel einfacher dadurch geworden.
0: Surprise! Ja. <lacht> Ja, mir ging das tatsächlich äh, auch so, deswegen freue ich mich so heute äh, deinen Weg so ein bisschen kennenzulernen. Wir sprechen äh, später äh, über den Ist-Zustand und vor allen Dingen auch, äh, wie du dahin gekommen bist, mhm. äh, wo du heute bist. Ähm, ich würde gerne noch einmal vorher in deine Kindheit äh, springen, denn da wird ja häufig so der Grundstein gelegt äh, für das, was man fühlt. Kannst du ein bisschen was aus deiner Kindheit erzählen? Du hast mal gesagt, du wurdest von Frauen äh, Aufgezogen.
2: Genau, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich, weiß ich nicht, zwei Jahre alt vielleicht und wir sind dann aus Kiel weggezogen, äh, wo wir bei meinem Vater gelebt haben, nach, oder wo meine Mutter und mein Vater zusammen gelebt haben, zurück in die Heimat meiner Mutter nach äh, Damme, das ist ein kleiner Ort im Landkreis Vechter und äh, da wurde ich dann <lacht> fortan äh, von Frauen großgezogen, ja, von meiner Mutter, meiner Tante und äh, meiner Cousine, korrekt. Darum eigentlich auch erstaunlich, weil das alles sehr emotionale Menschen sind. Oder was heißt sehr emotionale Menschen, aber durchaus imstande sind, Emotionen zu zeigen, dass es trotzdem bei mir irgendwie damals nie so funktioniert hat.
0: Ja, das wollte ich dich jetzt fragen. Wurde denn da offen mit Gefühlen äh, umgegangen? Hattest du da, du da eigentlich Vorbilder?
2: Ähm, auf jeden Fall, ja. Also meine Mutter ist eigentlich auch eine, eine Person, die emotional ist und ihre Gefühle klar artikulieren kann. Aber es hat schon damals, weiß ich immer... Bis heute führt es tatsächlich oft zu Streits zwischen mir und meiner Mutter, dass irgendwie, ähm, ja, mir ist da immer noch auch irgendwie schwerfällt, so G Gefühle offen zu legen oder zu zeigen oder zuzulassen und ich auch echt nicht weiß, woran es liegt irgendwie, warum es mir da nach wie vor so schwerfällt.
0: Du meinst im Gespräch mit deiner Mutter? Im Gespräch mit meiner Mutter, genau. genau.
2: Mhm.
0: Ja, ich da, das geht mir genauso. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht eine Ebene, die man nicht so häufig übt. Und wenn man miteinander aufgewachsen ist, klar, dann ist es, glaube ich, schwer nachträglich, das irgendwie ne, noch zu ändern.
2: Genau, ich glaube, es ist auch so der Ort, weil man ist plötzlich wieder irgendwie in seiner Heimatstadt und plötzlich fällt man automatisch, finde ich, so wieder in sein, <lacht> sein kindliches Muster zurück. So geht es mir zumindest dann oft. Und vielleicht ja. vielleicht spielt das auch mit rein, dass es so diese Umgebung ja. ist, die irgendwie so alte Sachen in einem aufweckt.
0: Ja und vielleicht auch also ich meine das als ähm, ja auch sehr wichtige Beziehung äh, vielleicht auch ne, mit ja. immer ein bisschen Angst verbunden sich nochmal anders zu öffnen ähm, äh, als man es
2: gewohnt ist wahrscheinlich ja
0: gibt's denn irgendwie so ein, äh, irgendwie eine Erinnerung an die Kindheit äh, irgendeine spezielle Erfahrung die du hattest äh, wo du sagst das hat meine Einstellung zu Emotionen beeinflusst
2: wahrscheinlich so die Zeiten, als man das erste Mal irgendwie so verliebt war, ne? Weil da man natürlich auch irgendwie nochmal... Das ging nicht wegzudrücken, ja, ganz Genau, das, das ging nicht wegzudrücken und so, wenn man dann das erste Mal irgendwie Liebeskummer hatte, was ja irgendwie so, eine, so ein Gefühl ist, wo man denkt, das wird besser, wenn man älter wird, aber Spoilerwarnung Leute, wird's nicht. Ähm, äh. Ähm, äh, genau, ja, das wird sowas vielleicht, genau, da, da war man natürlich plötzlich irgendwie ganz neuen Gefühlen ausgesetzt, die man noch nicht kannte und die natürlich nochmal mit einer ganz anderen Intensivität daherkommen. Wie, wie war das denn? Du hast
0: gesagt, dass du früher viel Hip-Hop gehört hast und, und irgendwie viele Filme geschaut hast. Mhm. Wie hat das denn vielleicht deine Wahrnehmung von, von Emotionalität und
2: Männlichkeit geprägt? Ähm... Okay, Hip Hop natürlich, gerade in der Zeit war natürlich noch viel problematischer, wobei als ich mit Rap angefangen habe, dass eher so dieser Studentenrap war, wo man durchaus auch irgendwie Probleme und Gefühle angesprochen hat. Aber klar wurde ich auch irgendwie ein bisschen sozialisiert, so mit Gangster Rap, der natürlich irgendwie ein problematisches mhm. Männerbild äh, bis heute zeigt äh, mhm. und, und irgendwie artikuliert. Ähm, ich habe aber relativ früh eigentlich auch. Ähm, so Filme geguckt, so Dramen, so American Beauty und so, wo es ja schon dann so eine ganze Bandbreite irgendwie an Emotionen gibt, die da thematisiert und verarbeitet werden.
0: Mhm. Wann fing denn dieser Prozess an, wenn du sagst, es ist noch gar nicht so lange her, dass du überhaupt damit angefangen hast, ja, zu gucken, was sind da für Gefühle und wie kann ich die vielleicht besser benennen ähm, und auch fühlen?
2: Ähm, also ich habe das schon schon länger gemerkt, dass es halt viele Gefühle gibt, die einem so im Weg stehen, so Sachen wie Neid oder Eifersucht, ähm, was ja auch wirklich Gefühle sind, für die man jetzt erstmal nichts kann, die, wenn man sie hat, aber ein und auch das Umfeld ganz schön einschränken und belasten können. Und, mhm. ähm, so wirklich, wollen wir schon zu dem Punkt, wie ich es geschafft habe, dass ich endlich über Gefühle rede, oder? Klar. Ja, und zwar, äh, gab es eine Begebenheit, es ist mal eine Person in mein Leben getreten, die ähm, die Autismus hat, also früher hat man es Asperger genannt, das sagt man nicht mehr, weil Asperger irgendwie ein Begriff mhm. aus aus dem Zweiten Weltkrieg ist, also sie ist im Autismus-Spektrum und mhm. äh, dieser Person fiel es halt schwer oder fällt es schwer, äh, menschliche Emotionen zu lesen oder so Gefühle mhm. wie Neid, Eifersucht etc. kennt sie überhaupt nicht ähm, und daher war es halt im, im im zwischenmenschlichen Kontakt mit dieser Person wichtig, Gefühle wirklich klar zu artikulieren, weil manchmal habe ich konzentriert geguckt und die Person dachte, ich bin wütend oder traurig und tatsächlich habe ich es da dann gelernt, dass ich irgendwie mit dieser Person zwangsläufig ganz klar artikulieren muss, was meine Gefühle sind, was ich denke und fühle, weil sie es halt nicht schafft, diese zwischenmenschlichen Noten zu lesen, auch wenn sie sich viel dabei gebracht hat, aber es nie so in dem Maße geklappt hat so dass ich da irgendwie gezwungen war, meine Gefühle immer klar auszudrücken und zu artikulieren und es da dann auch wirklich das erste Mal geschafft habe, so wirklich zu sagen, was ich denke und fühle und nicht irgendwie so nur an der Oberfläche zu kratzen und habe da dann recht schnell gemerkt, dass das ähm, ganz schön befreiend war in den meisten Fällen.
0: Ach krass, also es ist gar nicht aus so einem Leidensdruck heraus äh nee, entstanden, der, also sondern tatsächlich, das ist ja sehr
2: spannend. Ja, also der Leidensdruck ähm. war zwar auch da, aber ich habe so nie das geschafft, den mal zu zu durchbrechen einfach. Und jetzt, es, es gab zum Beispiel auch eine Situation, da habe ich noch neulich mit einem guten Kumpel drüber geredet, oder meinem besten Freund, sagen wir mal, mit dem habe ich vor einigen Jahren mal, sagen wir, aus Versehen, ich weiß nicht, wie das passiert ist, eine Substanz zu uns genommen, die eigentlich dafür bekannt ist, dass man sehr gefühlvoll dann wird und über seine Gefühle redet. Und er hat mir Aha. den ganzen Abend halt auch auf seinem Leben erzählt äh, und Pro Beziehungsprobleme, dies und das. Und ich saß einfach daneben und äh, habe zugehört, aber war nicht mal da, Stande, mich irgendwie zu öffnen. Und ähm, ja, das war schon irgendwie wie seltsam, dass ich nicht mal da geschafft habe, irgendwie meine Gefühle zu artikulieren. Ähm, ja, mhm. aber dann, weil irgendwann diese Person in mein Leben trat und ich gezwungen war, äh, ihr das klar zu artikulieren, weil sie es nicht lesen konnte, ähm, da hat's dann geklappt, ja.
0: Das erinnert mich so ein bisschen daran, ich habe das tatsächlich in der, in der Therapie dann gelernt, in der langjährigen hm. ähm, und am Anfang auch so mit also quasi so ein Buch lesen und mal gucken, welche Gefühle gibt es eigentlich und so auf so einem Schieberad irgendwie, was könnte das jetzt sein? Ja. Also wirklich so wie also ich habe mich halt wie, wie irgendwie ein Kind gefühlt, was gerade was lernt ähm, und ich fand das auch total schwierig. Ja. Ähm, also am Anfang ist es dir erstmal schwer gefallen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da, ähm sehr, sehr, ja, weißt du, man so, man weiß eigentlich, was man sagen will, aber irgendwie hat man diese innere Blockade, dass ich es jetzt nicht schaffe, das auszusprechen, obwohl ich es schon in meinem Kopf habe, ja, es, war, es war,
0: Aha, das heißt du, das heißt du, du hast die Gefühle schon wahrgenommen, mhm. du hattest aber Hemmungen, sie auszusprechen?
2: Ähm, ich habe sie wahrgenommen, zumindest wahrscheinlich so die Spitze dessen, äh, aber mhm. ähm, genau dann, wenn man anfängt, sie zu artikulieren, merkt man dann irgendwie, dass da natürlich nicht nur die Spitze des Eisbergs, die einem eh bewusst war oder die man gefühlt hat, sondern dass da sich dann noch eine ganze Menge andere Emotionen hinter verbinden und das Ganze irgendwie eine viel größere Komplexität hat, ähm, als man vielleicht anfangs dachte.
0: Hm. Wann war das ungefähr? Also reden wir jetzt von vor ein paar Jahren? oder?
2: Wir reden von vor ein paar Jahren, ja.
0: Ja, spannend. Was waren denn so Gefühle, an die du... Ähm total schwer rangekommen bist oder mit denen du vielleicht immer noch struggles die du nicht so gut wahrnehmen oder aussprechen kannst?
2: Die Sache ist, ich glaube, ist, ich hatte schon immer Zugriff auf diese Gefühle, aber es war immer eher so dieses, dass ich es dass nicht artikulieren konnte, dass ich es nicht nach außen ja. tragen konnte. Zum Beispiel habe ich ähm, gerade so, ich finde so gerade Gefühle wie Neid und Eifersucht zum Beispiel immer sind immer so starke Dinge, die eigentlich, mhm. wenn man sie nicht anspricht, nur schlimmer werden, weißt du, dann, dann frisst man das in sich hinein und dann wird es irgendwie ein viel größeres Gefühl, als irgendwie rational oder überhaupt nöt, äh, nötig mhm. wäre. Ähm, ich fand das vor allem interessant, ähm, nicht nur in mich reinzufressen, sondern dann auszusprechen und Sachen, bevor irgendwie, weißt du, man überhaupt ein Kopfkino entwickeln konnte oder irgendwie man dieser Emotion viel zu viel Raum äh, und Macht gegeben hat, äh, das direkt schon vorher zu durchbrechen, indem man es thematisiert hat. Ich glaube vor allem äh, sowas war es bei mir, ja.
0: Und Eifersucht meinst du dann eher auf, auf der
2: Beziehungsebene? Ähm, sowohl als auch. Also einfach so von neid Also jetzt nicht so, dass es in, in einem toxischen Sinne war, aber schon, dass es manchmal so zu viel Raum eingenommen hat, als es hätte einnehmen sollen. Und es irgendwie, mhm. dadurch, dass man dass man dem dann den Raum gegeben hat und es angesprochen hat, dass man es dadurch irgendwie, ähm, direkt, ja, im Keim ersticken konnte.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben eine tolle Folge mit Max Nachtsheim gemacht über, über Neid. Ah, okay. Ähm, empfehle ich nochmal an dieser Stelle. Und ja, ich glaube so, dass das Learning, was wir aus den bisherigen ähm, Folgen haben, ist, dass, dass alle Gefühle einfach da sind und dazugehören. Ne? Also es gibt niemanden, der befreit ist von Neid genau. oder Eifersucht oder so. Ähm, das kann natürlich unter, unterschiedlich stark ausgeprägt sein, aber es ist halt völlig normal zu sagen, ich wünsche mir auch das, was diese Person da hat und dieses, dass es so negativ betrachtet wird immer noch so, ja, man ist nicht neidisch, ja, man guckt nicht, was die anderen irgendwie haben ja, ja. und das macht einem irgendwie zu jemandem, der jemand anderem was nicht gönnt oder so, dass das ist, glaube ich, noch in ganz vielen Köpfen verankert mhm. und deswegen fällt das, glaube ich, total vielen Leuten schwer zu sagen, ja, das hätte ich auch gerne, habe ja. ich nicht. Ja. ja, also ganz neutral, ne? Und nicht direkt zu so denken, oh nein, ich, ne, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ein schlechter Mensch oder so. Ich, oder, wo kommt das her? Gute Menschen haben das nicht. Genau. Jetzt arbeitest du ja im künstlerischen Bereich, ob es jetzt vor oder hinter der Kamera ist. Hat das irgendwie dazu beigetragen, dass sich deine, deine Arbeit verändert hat, seitdem du uns mehr über deine Gefühle sprechen kannst?
2: Mm. Was das Arbeitsdienstmögliche verbessert hat, ist tatsächlich dieses Neid-Ding. Also wie gesagt, das, was du eben meinst, dass man oft so dieses, ähm, ähm hat dass man halt meistens, guckt man jetzt zu Leuten auf, die besser sind als einen man selber, weißt du? Und dass mhm. man immer denkt so, hä, wie kann das sein? So, wir sind gleich lange im Business und wie kann es sein, dass der an dem <lacht> Stadium ist und ich an diesem Stadium? So, und das ja. hatte ich früher tatsächlich recht viel, dass ich mir dachte, Hö. so, weißt du, dass es aber irgendwie andere Leute gibt, die wahrscheinlich so auch zu mir aufgucken, das sieht man dann gar nicht, sondern man hat immer nur so gesehen, ach hier, mhm. Person X ist irgendwie viel krasser und viel besser als ich, was mich oft äh, dann auch so ausgebremst hat, ähm, das habe ich dadurch tatsächlich ähm, ähm, viel mehr abgelegt und dass ich jetzt so Leuten das halt auch gönne und äh, es gelernt habe, mich auch für die zu freuen und äh, mhm. nicht immer nur hochzugucken. Das klingt jetzt so, als ob, ich gucke jetzt auch runter auf die Leute, nein, aber dass man dass man halt nicht mehr dieses... Ich schaue auf euch <lacht> herab, ich bin besser als ihr. Nein, dass man halt äh, nicht mehr nur dieses hat, so hier, äh, alle sind viel krasser, alle sind viel besser ähm, und ja. auch so ein bisschen dieses dieses, ähm, dieses Hochstapler-Syndrom, weißt du, dass man so am Set steht und denkt, oh, irgendwann merken die Leute, dass ich dass ich hier eigentlich das alles gar nicht kann, ähm, ja, dass, ja. dass das alles auf jeden Fall... Ähm, dadurch besser geworden ist. Ja, das ja auch,
0: auch tolle Folge mit Melissa Carley zum, äh, zum Imposter-Syndrom, ähm, das übrigens häufig Leute haben, die einfach sehr perfektionistisch irgendwie veranlagt sind und eigentlich total viel leisten. Mhm. Ähm,
2: das habe ich aber auch nur ja, bei meinem Job ja. hinter der Kamera. Wenn ich selber filme und da irgendwie die Verantwortung habe oder fotografiere, dann denke ich immer, oh, irgendwann merken die Leute hier alle, dass ich das alles gar nicht kann und was mache ich <lacht> überhaupt hier. Ja, <lacht>
0: Ja, ach man, ja, ja, aber dieses ewige Vergleichen ist natürlich ja. immer ein Thema, ne? Wenn du sagst so äh, Aufschauen zu anderen ähm, und klar orientiert man sich da ja häufig einfach an denen, die, äh, die scheinbar ähm, irgendwie alles easy und locker aus der aus der Hüfte schütteln. Ich würde gerne, weil du es gerade schon angesprochen hattest, noch mal so ein bisschen ins Thema Eifersucht reingehen. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Wo hat denn das in deiner Vergangenheit eine, eine Rolle gespielt?
2: Eifersucht ist mein Verständnis immer eher, wenn es um zwischenmenschliche, äh, eher romantische Beziehungen geht, oder? Also wahrscheinlich mm -hmm. zwangsläufig mm -hmm. daher Eifersucht eher so im, im partnerschaftlichen Rahmen. Ähm, mm -hmm. Und da habe ich schon in der Vergangenheit manchmal so festgestellt, dass ich dann manchmal Eifersucht entwickelt habe, wo ich selber für mich wusste, dass das gerade Quatsch ist, was ich hier fühle, aber trotzdem dieses Gefühl dann immer mehr Macht bekommen hat, so dass ich manchmal vielleicht an der Grenze dazu war, irgendwie kurz vor, vor toxischem Verhalten zu werden, weil ich so dieses Gefühl einfach so, weißt du, so in mich reingefressen habe und einfach das immer mhm. mehr aufgebaut habe und dem immer mehr Platz gelassen habe, statt es halt äh, irgendwie anzusprechen und zu artikulieren. Und das war in der Vergangenheit schon manchmal ein bisschen, dass ich mich da so für mein Verhalten und meine Eifersucht ein bisschen geschämt habe, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ist ja auch einfach ein, ein mega schwieriges Thema. Aber gab es denn, gab's denn mal Grund zur Eifersucht? Oder sagst du im Nachhinein, ah, das war einfach nur in meinem Kopf?
2: Ich glaube, in 95% der Fälle, wenn nicht mehr, war es einfach nur in meinem Kopf. Ich glaube, es gab, <lacht> also klar gibt es mal Momente, wo Eifersucht irgendwie eine Begründung hatte oder vielleicht auch ähm, ähm, ja, eine, eine Anwesenheitsberechtigung, aber in den meisten Fällen war es eher äh, im Kopf. Ja. Und
0: wie und wenn du das dann angesprochen hast in der Vergangenheit, wie haben dann die, die Partnerinnen darauf reagiert? Also hast du dann eher positive Erfahrungen damit gemacht, das auch auszusprechen, wenn du sagst, du hast dich eigentlich ein bisschen dafür geschämt?
2: Ja, aber ich glaube, mir hat es früher eine, eine, schwierig gefallen, das dann angemessen anzusprechen und nicht äh, so, ah, weißt nicht
0: du? In Rage oder <lacht> gerade so völlig so, ich kurz so, ja. ich mach Schluss, ich, keine Ahnung, ich so, kontrolliere deine Tasche. Genau,
2: so mäßig war es dann oft eher, ähm, ähm, ja, ähm, genau, meistens war eher so dieses, dann, wenn ich es dann rausgelassen habe, dann so, Albernen Rage, wo ich dann mal, ich aber auch in dem Moment schon von außen gesehen habe und dachte, so, was, was machst du hier eigentlich, du dämlicher Idiot, Alter? Jetzt komm mal klar, aber dann äh, bin ich aus diesem Gefühl nicht rausgekommen und ja, dann war es so.
0: ich hatte das äh, total häufig, dass ich so im Zuge der Therapie irgendwie Gefühle entdeckt habe, so neues Feeling anlockt. Mhm und dann aber so völlig über die Stränge geschlagen bin mit dem Rauslassen, weißt okay, ich, ja. ich musste dem jetzt Raum geben, das ja, ist ja meine ja. Aufgabe, ne? Und dann so wirklich völlig, also so wütend, also ne, ja. in einem sehr ungesunden so Maße rausgelassen habe und auch an jeder möglichen unpassenden Stelle, mhm. ähm, weil ich da irgendwie überhaupt gar keine Kontrolle äh, drüber hatte und dann erstmal lernen musste, wann also wie das dann auch, weil die andere Person reagiert dann ja auch auf das, was man sagt mhm. oder macht ähm, und das war dann meistens in meiner Berechnung noch gar nicht mit drin, sondern das musste dann erstmal raus. <lacht> Ähm, ja. ja, aber wie du sagst, so dieses Gefühl, äh, ich beobachte mich so
2: aus der Raumecke von oben und denke mir so,
0: meine Güte, was machst du hier
2: gerade? Das ist auch das wirklich das Nervigste, wenn du aus so einem Gefühl nicht rauskommst und ja, wie du schon sagst, man sieht sich von außen und denkt so, alter Robert, chill doch jetzt mal, was tust du denn hier so, wie, wie doof bist du denn, aber ja, dann kommt man immer tiefer in dieses Gefühl rein und am Ende… Weiß ich nicht, hat man irgendwie eine Eskalation geschaffen, die vollkommen unnötig war, die keiner wollte und die man ganz einfach hätte unterbinden können?
0: Ja, aber ich frage mich mal, also ich denke mir manchmal, das ist äh, wahrscheinlich besser als gar nicht über Dinge zu ja, sprechen ja. oder sich nur in sich in sich reinzufressen, weil dann explodiert es eh irgendwann. Oder Leute machen jetzt in romantischem Kontext, machen einfach randomly Schluss so und die andere Person fragt sich, hey, was, denn, was denn passiert, ähm, weil man einfach über so Dinge überhaupt nicht spricht und es einfach so in sich in sich brodeln lässt. Ja. ja. Hast du irgendwie Wege gefunden, so bestimmte Gefühle, die eher als negativ betrachtet werden, irgendwie in, in positive Energie oder Inspiration oder so umzuwandeln? Kannst du aus deinem Schmerz schöpfen, wenn du ihn fühlst?
2: Ich wünschte, ich könnte da jetzt ja sagen und das in meine Figuren einfließen lassen, die ich darstelle, aber nein, ähm, da bin ich nicht genug Künstler für, glaube ich. Ah, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so die Antwort drauf wandle ich meine okay. Gefühle in was Positives um? Nee.
0: Gibt es denn irgendwas Bestimmtes, was du tust, wenn du starke Gefühle hast und nicht so richtig weißt, wohin damit?
2: Erstmal gelernt, durchzuatmen und äh, vielleicht sich kurz mal, sofern der Moment es zulässt, eine halbe Stunde hinzusetzen und irgendwie das reflektieren, äh, was man da gerade fühlt oder was vielleicht gerade passiert ist, statt äh, irgendwie dem ersten Impuls Luft zu geben. Und ähm, ja dann halt äh, das anzusprechen und darüber zu reden und auf jeden Fall nicht dieses in, in sich reinfressen das ist halt äh, äh, eigentlich immer das Falsche, aber ja diesem Gefühl auf jeden Fall Raum lassen ähm, aber vielleicht auch sofern möglich erstmal alleine dem Gefühl Raum zu lassen um um irgendwie mhm. erstmal selber zu gucken was was man damit macht
0: kannst du das irgendwie in deinem Umfeld mit mit Freunden mit bei der Arbeit mit mit deiner Partnerin so Geht das an allen Ecken oder ist es manchmal
2: schwieriger? Ähm, es ist natürlich manchmal schwieriger, aber ich habe tatsächlich mittlerweile gelernt, dass mit Menschen, die mir wichtig sind und die ich mag, dass ich das mittlerweile ganz gut kann. Ich hatte da am Wochenende noch eine Situation, äh, wo ich ähm, verärgert war über eine Person und ähm, irgendwie dieses Gefühl in mir immer mehr aufgebaut habe und dann einfach mit zwei Personen, äh, zwei guten Freunden von mir, mit denen ich da unterwegs war, habe ich denen das erzählt, was ich sonst auch nie gemacht hätte, weil, weißt du, ich hätte, hätte das einfach in mich reingefressen. Aber ich habe dann mit denen drüber geredet und deren Reaktionen waren so super süß und lieb. Die haben sich dann kurz so mit mir zusammen aufgeregt, so solidarisch, aber äh, <lacht> aber mir dann auch irgendwie gute Sachen gesagt, so dass ich dann es relativ schnell geschafft habe, ähm, da wieder rauszukommen. Und ähm, ja, also ich kann immer noch nicht mit jedem irgendwie offen über meine Gefühle reden, schon viel besser, aber gerade so. Äh, tiefere Sachen äh, kann ich mit meinen Freunden und Personen, die mir nahestehen, mittlerweile wirklich äh, sehr gut und das ist auch sehr hilfreich dann. Mhm.
0: Ja, mega. Ja. Und gibt es da, ähm, also hast du auch Leute um dich herum, die dir die wichtig sind, die so zu deinem engsten Kreis gehören, die vielleicht mit Gefühlen nicht so viel am Hut haben und wo du merkst, okay, da ist das jetzt nicht so der gute
2: Ort, um das mal zu teilen? Ähm, das hatte ich tatsächlich neulich noch mit dem Kumpel, da war ich mal wieder in der Heimat und ähm, wir haben so eine Party gefeiert und äh, da habe ich danach mit ihm irgendwie drüber geredet, so wie schön ich das alles fand und wie nett auch seine Freundin ist und dies und das und er stand so neben mir und meinte so, ja, hm, ja, ich würde jetzt eigentlich auch gerne sowas Nettes sagen, aber irgendwie kann ich das nicht, ich feiere jetzt mal, ciao und so, dann, dann abgehauen ist, aber auch der konnte halt irgendwie so das aufnehmen und man sah auch, dass er sich drüber gefreut hat, aber es war jetzt vielleicht nicht die erste Person, die ich dann auswählen würde für ein, für ein tieferes Gespräch über meine Gefühlswelt. Aber ja. äh, ich habe festgestellt, dass mit den allermeisten Leuten eigentlich ganz gut geht, weil, wenn man sich selber öffnet, ähm, die Leute sich dann meistens auch öffnen. Und ähm, ja. genau, daher zumindest mit äh, so Personen aus meinem direkten Freundeskreis äh, ich, kann ich, glaube ich, mit den allermeisten ähm, ganz gut solche Thematiken eruieren.
0: Ja, irgendjemand muss halt immer anfangen, ne? So sieht's so, aus. Und es gibt, glaube ich, oder ich hatte auch einige Freundschaften, wo so über Gefühle sprechen einfach überhaupt noch keinen Raum hatte vorher. Ja. Und irgendjemand muss sich dann mal trauen und in den meisten Fällen, glaube ich, funktioniert es tatsächlich auch. Ja. Und irgendwie dann doch auch festgestellt, auch wenn ich immer Angst hatte, dass es dann irgendwas ändert oder vielleicht nicht gut ankommt bei der anderen Seite oder irgendwie zu Konflikten führen könnte oder so, ähm, dann doch auch ja eine ganz andere Tiefe in, in Freundschaften, wenn man, also ich wusste vorher nicht, dass mir das fehlt, aber ich habe dann doch gemerkt, dass das ähm, eine ganz andere Bindung irgendwie ja. ähm, erzeugt.
2: Genau, das habe ich tatsächlich nach diesem eben genannten Gespräch am Wochenende auch äh, nochmal gemerkt, Es ist irgendwie auch so, die anderen Personen haben dann auch über, äh, über ihre Sachen geredet und irgendwie war das dann so, es war fast ein bisschen kitschig, aber es war in dem Moment so eine richtig so wohlig warm oh. und irgendwie äh, hat uns drei, die wir da unterwegs waren, auch nochmal so zusammengeschweißt und am Ende haben wir uns alle umarmt und lieb gehabt. Das war, das war ganz schön und das wäre so nicht passiert, wenn äh, ja nicht irgendwie ähm, dieses Gespräch da gewesen wäre.
0: Hm. Was glaubst du, ist der Zustand gerade, wenn es darum geht, ähm, Männer und Gefühle? Wo stehen wir da gerade?
2: Also es ist, eine, ich glaube, es wird besser, weil ja auch irgendwie so diese klassischen Männlichkeitsmusterbilder zum Glück so ein bisschen aufbrechen und genau man da eine viel größere Diversität mittlerweile hat. Ich glaube grundsätzlich, dass es Männern aus irgendeinem Grund immer noch schwieriger fällt, über Gefühle zu reden und ich weiß auch nicht, warum es liegt, weil wie gesagt, ich wurde durch Frauen sozialisiert und trotzdem habe ich im Bezug auf Gefühle irgendwie so ein, so ein toxisch-männliches Verhalten früher gehabt und die nicht zugelassen oder darüber geredet. Äh, woran es liegt, weiß ich nicht, vielleicht hast du eine Antwort für mich. Aber man merkt ja schon irgendwie, dass es immer noch meistens eher so ein männliches Problem ist mit Gefühlen. Aber ich habe das Gefühl und bin guter Dinge, dass ähm, ja, dass sich da einiges, einiges äh, bessert mittlerweile und äh, auch Männer sich trauen, ihre Gefühle zuzulassen.
0: Was glaubst du denn aus deiner Erfahrung, was wie ist denn die die Verbindung zwischen dem Nicht-Rauslassen von Gefühlen oder dem Nicht-Wahrnehmen von Gefühlen und emotionaler, mentaler
2: Gesundheit. Das ist natürlich ein großes Problem, denke ich mal, weil äh, das wahrscheinlich auch dazu führt, dass Männer sich eher seltener ähm, zum Beispiel äh, irgendwie Hilfe holen, im Sinne von Therapien, weil das ja zwangsläufig mhm. bedeutet, über seine Gefühle zu reden und seine Gefühle zuzulassen. Und ja, ähm, ja man dadurch ja viele Männer halt dieses komische Bild äh, immer noch in sich tragen, was sie verkörpern müssen durch irgendwelche gesellschaftlichen äh, Normen oder irgendwas, was Leute seit Jahren sagen, was Männlichkeit wäre und dadurch kann ich mir vorstellen, dass es für Männer halt im Sinne von psychischer Gesundheit, auch weil sie halt seltener darüber sprechen, ähm, das wahrscheinlich viel öfter ein Problem ist, als ähm, sich diese Männer eingestehen wollen und... Das für die psychische Gesundheit von uns Männern auf jeden Fall nicht förderlich ist, wenn wir dieses Verhalten haben, dass wir, dass wir nicht drüber sprechen können und wollen. Ja. Oder uns trauen.
0: Ich habe da vorhin drüber nachgedacht nochmal und das ist ja, es hat ja zwei Ebenen. Also, ähm ich erlebe ja als als ja, cis Frau nicht so eine Stigmatisierung von ja im Sinne von ich darf nicht weinen oder ich, ja, ich werde irgendwie als schwach abgestempelt oder so wenn ich Emotionen habe mir wird es ja automatisch irgendwie zuge, zugeschrieben mit dem Geschlecht mhm. ähm, aber ähm, Generell sich Hilfe zu holen oder, oder die eigenen Gefühle zu erforschen, ob nun alleine oder, oder mit Hilfe, ist ja ein wahnsinniger Kraftakt. Ja? Es, es erfordert ja ganz viel hinzugucken, auch in Ecken, die unangenehm sind. Und wenn man dann on top halt auch noch das Gefühl hat, ich darf das eigentlich gar nicht so richtig oder ich muss das verheimlichen oder ne, die Leute in meinem Umfeld machen das nicht, das ist ja dann quasi eine doppelte Hürde, mhm. ja, sich dem Thema irgendwie anzunehmen. Auf jeden Fall, ja. Ich finde diesen Weg, den du gegangen bist, finde ich richtig cool mit, mit, der, mit der Frau in deinem Leben, äh, wo du quasi geübt hast, ähm, die... Ja, die Gefühle ihr zu erklären.
2: Ja, aber was wäre gewesen, wenn ich diese Person nie kennengelernt hätte und äh, dann würde ich vielleicht heute noch meine Gefühle in mich reinfressen, äh, wenn ich nicht diesen Moment gehabt hätte, wo ich gezwungen war, ähm, zumindest schon mal im Kleinen meine Gefühle zu artikulieren, weil sie nicht gelesen werden konnten. Äh, manchmal frage ich mich, wo ich wäre, wenn, wenn wenn dieser Moment nicht stattgefunden hätte, ob ich dann immer noch irgendwie alles ständig in mich reingefressen hätte und ähm, nicht imstande wäre, über Gefühle zu reden.
0: Ja. ja, ja, dann würden würden wir auf jeden Fall wahrscheinlich heute nicht sprechen, weil ich immer gelesen genau. hätte, dass das Podcast <lacht> ja. über Gefühle. Ja, <lacht> geht gar nicht.
2: <lacht>
0: du hast schon so ein bisschen über das ja über so ein neues oder vielleicht ein bisschen sich veränderndes äh, Männerbild gesprochen, mhm. wofür du ja auch äh, ähm, stehst. Wir haben bei im Gegenteil bei dem Magazin, was wir noch machen, ein Interview mit dir geführt äh, vor von einem Jahr ungefähr. Das war unsere damalige Chefredakteurin Amelie. Das war übrigens mein
2: allererstes Interview, was ich hier gemacht habe. Vielen Dank nochmal dafür. Wirklich? Ja. Also zumindest in Bezug auf, ja doch ich habe mal meine der Zeitung meiner Heimaten, aber das war, das war schon mein erstes richtiges Interview, wo es auch irgendwie, ja, doch würde würde ich schon sagen, ja. Es folgten im letzten Jahr dann noch ein paar, aber ihr wart auf jeden Fall ähm, die ersten, die so ein richtiges Interview und Artikel über mich gemacht haben. Vielen Dank nochmal. <lacht>
0: Ja, gerne. Äh, danke auch, dass du, dass du da mitgemacht hast. Ja. Es ist bis heute, vielleicht auch ganz spannend für dich, es ist bis heute ähm, einer unserer äh, Top 3 Posts bei Instagram oh, gewesen, als Welt. wir diesen Artikel ähm, geteilt haben. Ähm, da ging es... Ähm, vor allen Dingen im Aufmacherfoto auch um den Erotikkalender, den du seit ein paar Jahren äh, jedes Jahr veröffentlichst, äh, wo du dich ja, nicht ganz nackt, aber sehr knapp bekleidet äh, in unterschiedlichen Posen und dann außergewöhnlichen Orten zeigst. Ähm, der hing auch lange bei uns im Büro. Wir mussten ihn leider abhängen, als wir ausgezogen sind, aber wir, wir werden ihn ewig in guter Erinnerung behalten. Ja, die Leute haben unter diesem Post nämlich sehr viel diskutiert. Mhm. Ähm, du, und zwar hast du einen Satz gesagt im Interview, ähm, ich fühle mich wohl in meinem Körper und mag meinen Bierbauch richtig gerne. Genau. Ganz viele Leute haben sich den Post auch gespeichert. Habe ich hatte ich gerade noch mal in die in die Statistiken reingeguckt. Also die haben das, sich den offensichtlich gespeichert, weil sie es behalten wollten oder teilen wollten oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber einige fühlten sich auch von dieser Aussage getriggert. Ähm, ich glaube einige Frauen, die sich die das Gefühl haben, dass sie sich diese Freiheit nicht rausnehmen könnten, ja, dass sie einfach stark bewertet werden. Wie war denn generell das Sorry lange lange Aufbau? Wie war denn generell das Feedback zu diesem äh, Kalender?
2: Ähm. Also, das Feedback, was mich, an mich direkt herantritt, äh, ist eigentlich meist positiv. Äh, mhm. Klar, durch irgendwie steigende Bekanntheit und sowas, oder dann auch so Interviews wie bei euch. Kommen dann natürlich auch Leute, die es nicht so gut finden, aber ähm, in den meisten Fällen regen sich die Richtigen drüber auf, weißt du, die sich dann eher selbst entlarven, weil sie dann irgendwie, keine Ahnung was was Fettshaming betreiben, irgendwie auf einmal homophob werden, weil sie nackten Mann sehen und selber verunsichert sind, wer weiß, keine Ahnung und äh, das freut mich eher so ein bisschen, weil sich in den meisten Fällen einfach die richtigen Leute drüber aufregen äh, und, ja. und sich irgendwie selbst entlarven. Äh, bei eurem Interview waren auch so ein paar komische Diskussionen, wo die Leute sich dann in den Begriff Bierbauch festgefahren haben und dann meinen, ihr würdet jetzt irgendwie Alkoholkonsum äh, glorifizieren und guckt ihr den mal an, wenn er weiter so säuft und so viel frisst, dann stirbt er bald am Herzinfarkt, das fette Schwein, so in die Richtung hin. Äh, aber ähm, ja, wie gesagt, diese Kommentare kommen kommen meistens irgendwie von von den richtigen Leuten und wenn sich die richtigen Leute über aufreden, dann äh, freue ich mich da irgendwie eher drüber.
0: Aber aber trifft dich das irgendwie auch? Also, weil ich meine, du machst dich ja wortwörtlich mm. da nackt, ja, und auch sehr verletzlich dadurch ja. und und ja auch angreifbar. Ja. Trifft dich das oder oder sagst du, ja, Leute haben halt unterschiedliche Meinungen, so be it, ähm, Hauptsache ich find's cool, was ich mache?
2: Nee, das trifft mich selten, obwohl ich gerade zum Beispiel bin ich, äh, an einem Stadium, wo ich selber jetzt gerne doch mal ein bisschen Gewicht verlieren muss, weil möchte, weil es irgendwie immer mehr nach oben geht und, äh, ich jetzt gerade irgendwie doch das erste Mal denke, dass ich, ja, ah, jetzt könnte ich doch mal zwei, drei Kilo wieder weniger machen. Aber grundsätzlich fühle ich mich nach wie vor sehr wohl in meinem Körper. Äh, der nächste Kalender ist auch äh, quasi schon fertig. Also äh, dieses Projekt wird weitergehen und nach wie vor ähm, äh, schäme ich mich halt nicht für meinen Körper. Darum, darum trifft mich sowas selten. Also das, ja, ja, weiß ich nicht. Das lässt mich in den meisten eigentlich immer kalt es ist eher so dieses, vor allem im Internet lässt mich das kalt, ein bisschen anders ist es, manchmal nervt mich das so äh, das hatte ich gestern. Da war ich irgendwie an so einem Imbiss und stand und dann war so ein Typ neben mir so, hö hey, bist du schwanger? Wo ich so denke so, was soll das denn jetzt? So, das trifft mich dann auch nicht. Aber da rege ich mich dann drüber auf. So, weil so, hä, hey, bro, alter, was musst du mich jetzt hier so von der Seite so Fettschämen? So, weißt du, wenn das die falschen trifft, dann kannst du halt, kann, kannst du damit jemanden ja auch super verunsichern. So, weißt du, in dem Moment habe ich mich nur über sein unfreundliches Verhalten aufgeregt. Ähm, bei so internet ist mir das aber ganz egal, wenn die da irgendwie, also wenn ihr das im Internet geschrieben hätte, hätte ich wahrscheinlich drüber gelacht und gesagt, ach du bist ein Trottel, dass du das auch noch hier öffentlich so ein Blödsinn schreibst, wo das jeder sehen kann, aber wenn es mich trifft, dann eher, wenn so Leute so ungefragt dir das auf der Straße von der Seite äh, irgendwie an den Kopf werfen. Ja,
0: ja, es geht gar nicht. Ja.
2: Also, ja und wie du sagst, also ja, dann
0: das ist ja mega gut, dass du da... Ähm, offensichtlich nicht so viele Unsicherheiten hast, weil, ne, genau, jemand mit Unsicherheiten, da reicht ja dann äh, so, so ein ganz leichter Kommentar, der ja. das irgendwie vielleicht highlightet, noch nicht mal gar negativ bewertet. Äh, da es geht ist, ja dann sofort die... Es ist tatsächlich
2: bei mir, mein Bauch nicht meine Unsicherheit, aber ich habe zum Beispiel eine Sache, ich habe, äh, ich kriege immer mehr Geheimratsägung und ich habe ja lange Haare und definiere mich ja auch ein bisschen über mein Haar und so und das, äh, äh, da trifft mich tatsächlich mehr. Also das ist so äh, der, der leichte Verlust des Kopfhaares ist etwas, was mich durchaus mehr verunsichert, ich kann es trotzdem jetzt drüber ansprechen, mhm. auch in der Gefahr, dass es dann eher Leuten auffällt, äh, aber das ist eher was, wo ich auch sogar an Haartransplantationen und so denke, das ist eine Sache, die mich mehr verunsichert und ich hatte gerade zum Beispiel einen Werbedreh, äh, wo ich die ganze Zeit Kopf, ähm, na wie heißt es, Lockenwickler tragen musste. Und dann war ich die ganze Zeit so, oh fuck, jetzt sieht man voll meine Stirn. Alter, guck mal, meine Geheimratsecken wie weit die gehen. Das ist tatsächlich eine Sache, die verunsichert mich manchmal. Und da fühle ich mich dann nicht ganz wohl. Aber ähm, mit meinem Bauch ist es überhaupt nicht der Fall.
0: Good for you, ey. Ich glaube, das, das wünschen sich ganz, ganz viele. Ne, wir beschäftigen uns ja mit solchen Themen. Ja, ne? und Ich, ich glaube, es. das ist echt, also du hast da wirklich so, so krass normschöne Frauen, äh, wo sich viele von außen denken, was, was hat sie denn? Warum fühlt sie sich denn nicht wohl? Warum schämt sie sich für mm. ihren Körper? Das ist irgendwie in ganz vielen so tief drin und es ist so schwer ja, ja. irgendwie aufzubrechen. Und deswegen, ja, es ist einfach ja, es ist total wichtig, einfach unterschiedlichste Körper immer wieder zu sehen, ja. um zu zeigen, okay, das alles, Genauso wie bei den Gefühlen, das alles ist normal. Wir alle haben das und wir alle haben irgendwo ein paar Dellen oder verlieren hier ein Haar oder haben hier einen krummen Sehnagel oder keine Ahnung, ja.
2: Da, da, das ist aber auch was, was mir, glaube ich, auch abgesehen von, von, von dieser... Äh, Freunde Golfen hat, über Gefühle zu reden. Das ist ja auch so das wachsende Alter ist, dass man halt all dieses so sich bewusst wird, weißt du? Das ist ja so dieses, darum würde ich auch nie wieder Teenager sein wollen, weißt du? Diese Unsicherheit über alles, Alter, du bist ja, ja über alles verunsichert und denkst, ja, die haben alle schon dies und das und ich bin hier, öh. äh, Und irgendwann stellst du fest, dass alle dann doch die gleichen Ängste haben und äh, dass am Ende alle auch irgendwie einfach gleich sind. So Und da kann irgendwie ein Prominent aus dem Fernsehen sein oder Weiß ich nicht, meine Nachbarin, wir alle haben am Ende irgendwie gleichen Ängste und Unsicherheiten und, ähm, um, und ja, das wird dann glaube ich dann auch irgendwann bewusst, was es für mich glaube ich auch ein bisschen einfacher gemacht hat.
0: Ja, aber man, man, man findet es ja nur raus, wenn man sich austauscht.
2: Ja, aber du findest also, es auch ein bisschen durch Lebenserfahrung raus, weil du weißt, dass das sind jetzt auch keine Götter oder unantastbaren Personen, aber ja, du findest es natürlich auch raus, weil du mit Leuten redest, aber du weißt ja auch von, ja, ja. Ich glaube, es ist ein Mix aus beidem. Einmal die Erfahrung, dass du weißt, dass es allen Menschen so geht. Aber ja klar, die Erfahrung bedingt sich natürlich durch, dadurch, dass man mit den Menschen geredet hast, Da hast du schon recht. Da warst du schon einen Schritt weiter als ich. Ja,
0: ja oder dass man Menschen im, im Netz sieht, äh, ja. nun, äh, wie man das nun ähm, werten möchte. Aber dafür auf jeden Fall total wertvoll, ja, Vorbild, Vorbilder Vorbilder zu, zu finden oder Leute zu finden, wo man relaten kann und und sieht, ich bin nicht alleine okay. mit dem, was ich fühle oder ich bin auch nicht alleine mit meinen Geheimratsecken.
2: Ja. Um. Seitdem, seitdem kriege ich so viel Werbung. Da äh, ich das einmal so ein, zwei Mal, vielleicht auch drei, vier Mal recherchiert <lacht> habe, wo man das denn machen könnte und was das kostet, kriege ich äh, ständig bei Instagram zum Beispiel Algorithmus, spürt oh. man ständig rein, ja. aber auch manchmal so komische Perücken, die man sich aufkleben kann, dann Haartransplantation hier, ravens da, ich bin plötzlich voll in dem Algorithmus drin. Und das kann natürlich seine Unsicherheit dann noch verstärken. Wenn mir noch den ganzen Tag das gezeigt wird, dann weiß ich zwar auf der einen Seite, ah, es geht noch mehr Leuten so, aber auf der anderen Seite wird man dann auch so ein bisschen die ganze Zeit getriggert. Ja, ja,
0: ja da springt die Werbung ja, ja. direkt auf, ja, ja. Ne, was da für Kohle hintersteckt mit den Unsicherheiten von Menschen. Ja. Ähm, ja. Was würdest du denn anderen Männern, wir bleiben jetzt mal ähm, bei Männern noch mal, ähm empfehlen, die Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu verstehen oder darüber zu sprechen. Was würdest du jetzt dem Kumpel sagen, dem Kumpel, der am Bahnhof gesagt hat, oh, eigentlich würde ich, äh, würd ich ganz gerne auch was Nettes sagen, aber tschüss. <lacht> Wenn der jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, du Robert, ähm, ich, mir ist aufgefallen, ich würde eigentlich voll gerne irgendwie das auch so gut können wie du.
2: Boah ja, da mir das selber so lange so schwer fiel, weiß ich. Ich es wahrscheinlich einfach versuchen, mit ihm weiterhin so ein Gespräch anzufangen, aber ich weiß auch, wie schwer das ist. Ich, ah, das ist eine gute Frage. Wie würde ich... Boah, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch schwer, nicht so lehrermäßig ja. zu kommen und zu sagen, ich ich so. bring dir
2: jetzt mal bei, wie man es ja, macht. Also, hey, ich habe es doch auch geschafft. Sprich einfach drüber. Aber ich weiß ja auch auf der anderen Seite, wie schwierig das ist, dass man es einfach tut. Und, ähm, oh ja...
0: Aber wenn, also ja, wenn jetzt, das wäre ja der Ansatz, dass du es jemandem vorlebst, ja, oder indem du es einfach machst, die, die Person vielleicht dazu ermutigst es auch, sich auch zu öffnen, aber ähm, es gibt, glaube ich, auch ganz viele Leute, vor allen Dingen außerhalb unserer eher woken Bubble, ähm, da ist es, glaube ich, richtig bitter, was das Gefühle äh, bei Männern oh, ne, ja, stimmt. ansprechen, irgendwie angeht <lacht> und wenn du halt auch niemanden so um dich herum hast, also wenn du halt nicht ne, die Person hast, die sagt, komm, Jetzt lass mal, lass mal Gefühle quatschen.
2: Ähm, Dann sind die da oben ja, wo, wo
0: würde man da anfangen? Wo, 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 also oder was, wie, wie können wir denn, jetzt Robert, lass mal gemeinsam überlegen, ja. wie können wir den, den, den anderen Männern helfen? Was brauchen denn Männer? Was brauchen die für weiß ich nicht, Safe Spaces oder Literatur? oder Was brauchen die?
2: Ja, ich glaube, die brauchen ja so eine Sicherheit. Also, was, was meinst du Richtung Safe Space? Ging. Also, ich glaube, die Person muss sich auf jeden Fall erstmal sicher fühlen. In, in dem Umfeld oder bei der Person, bei der sie ist und dann muss man vielleicht, wahrscheinlich ist es schon hilfreich, wie jetzt bei der Person aus meinem Beispiel, dass, ähm, dass man ihr nochmal zeigt, dass man so Gefühle zeigen kann und sie dann ja wahrscheinlich auch merkt, ach das fühlt sich ja irgendwie ganz nett an, dass er mir so seine Wertschätzung ausdrückt, so dass die Person dann auf lange Sicht vielleicht irgendwann auch imstande ist, ihre eigene Wertschätzung auszudrücken oder ihr eigenes Gefühlsleben. Aber ja, es ist glaube ich dieses, ich glaube so Leute brauchen viel Sicherheit und aber auch viel Zeit zeitfürchtig. Das wird wahrscheinlich mhm. ähm, nicht jetzt von jetzt auf gleich so funktionieren, zumindest nicht so der große Schritt, den es dann vielleicht braucht. Ich glaube, Zeit und Sicherheit
0: Glaubst du, dass in so, so klassischen Heterobeziehungen die Frauen vielleicht auch manchmal überfordert sind, wenn Männer anfangen, Gefühle zu zeigen?
2: Mmh. Weil es ihnen irgendwie vorgelebt wurde, dass es nicht so eigentlich ist?
0: Ja, ja. Also das ist so, dass wir es vielleicht alle gemeinsam auch noch besser lernen dürfen, das bei Männern auch dann nicht zu judgen, Es gibt, es gibt eine. viele Frauen sind ja immer, viele Frauen sagen, ja, ich wünsche mir einen Mann, der gut mit Emotionen kann, ja, ähm, aber es das heißt vielleicht manchmal auch, der gut mit meinen Emotionen kann genau. ähm, und seine sind aber vielleicht doch auch ein bisschen anstrengend oder keine Ahnung, dann finde ich ihn vielleicht doch nicht so männlich, keine Ahnung, ich, ich genau, glaube ich glaub, schon, dass das... Äh, häufig auch noch der Fall ist. Genau,
2: ich glaube auch nicht, dass man das so pauschal beantworten kann, weil es gibt ja auch viele Frauen, die... Wir doch, lass uns ganz ja. viele, ganz pauschale <lacht> genau, weil, Aussagen machen. Weil, weil es ja auch viele Frauen mit einem toxischen Männerbild gibt. Es gibt ja auch leider viele Frauen, ja, genau, die sich ja. genau diesen Typ Mann wünschen und irgendwie, wo man dann irgendwie denkt, so hä, hey, aus feministischer Sicht seid ihr doch voll so, so weißt du, macht ihr euch doch einen Bärendienst, wenn das so das ist, was ihr wollt. Aber ähm, ich glaube, dass... Dass es durchaus viele Frauen gibt, die dann wahrscheinlich auch mit dem emotionalen Mann überfordert sind, weil es ihnen vorgelebt wurde, dass Männer halt dieses komische äh, Männerbild, was wir aufweichen wollen, irgendwie doch äh, vertreten müssen. Ähm, aber ich glaube, in den in den meisten Fällen, zumindest jetzt in unserer Links woken Bubble, wie du sie eben beschrieben hast, freuen sich, glaube ich, die meisten Frauen, wenn wenn Männer es schaffen, ihre Gefühle zu zu äußern, sage ich hier als weißer Heterozisman, dass die Frauen euch darüber freut, also weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich kenne auf jeden Fall äh, einige Frauen in meinem Umfeld, die ähm, am Daten sind oder halt mhm. einen Mann suchen und ähm, das als, als positiv, sehr positiv wahrnehmen, wenn jemand sagt, ich habe mal eine Therapie gemacht oder mhm. ich mache gerade eine Therapie, ja, wo viele vielleicht sich auch nicht trauen, drüber zu sprechen, gerade beim Dating, ja. Ja, zuzugeben, okay, ich habe hier irgendwo einen kleinen Knacks in der Waffel ähm, und die aber sich sagen, boah, das ist doch voll der Pluspunkt, ja, ja. Ähm, das geht ja nicht darum, äh, alles gut zu können oder oder äh, weißt du, keinen keinen Rucksack und kein Baggage zu haben, sondern es geht darum, dass man dass man irgendwie daran, also willens ist, daran zu arbeiten
2: ja. ja, ja, er nickt. Ja.
0: Wie siehst du denn die Zukunft? Du glaubst, dass es, dass es sich schon ein bisschen verändert hat und auch noch weiterhin, auch wenn es ein, ein langer Weg ist, ähm, sich weiter auch noch bessern wird, ne?
2: Ähm, ich hoffe, aber da ist tatsächlich ja dieses Bubble-Ding, weißt du, wir sind hier in... In, in unserer Bubble und äh, bei uns ist es cool, dass Männer irgendwie ihre Gefühle zeigen, aber der Blick auf so die politische Landschaft Landhaft, Landschaft zeigt, äh, dass irgendwie gerade eher die Männer und Frauen stark werden, äh, ne? die die eher dieses konservative Weltbild vertreten, wo es jetzt vielleicht gar nicht so der Fall ist. Darum finde ich das immer schwer, so zu fühlen, wie es außerhalb der Bubble ist, so, weißt du, weil wir sind in unserer Bubble mm, ja. und wir haben so Sachen und denken so, ja, das ist doch normal, dass irgendwie man sich darüber freut, wenn Männer darüber reden können, dass sie Therapie machen, äh, dies und das, aber ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich dann sehe, welche Parteien jetzt so stark werden und was für Leute eher äh, in deren Anhängerschaft sind, ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie es da aussieht.
0: Ja, es ist auch, es ist manchmal ein bisschen grimm und dann möchte man da vielleicht auch nicht so gerne hingucken. Ähm, ich habe gerade, hat mir jemand erzählt, dass irgendwie bei Markus Lanz war ein AfD-Politiker ähm, eingeladen und der hat ähm, ganz viel einfach mit Gefühlen argumentiert. Ja, Also eigentlich, wo Fakten hingehören würden, hat er gesagt, ja, weil das ja, fühlt stimmt, sich aber anders an. Stimmt. Ja? Die Leute reden ähm, gerne über und Gefühle. Ich fand das so <lacht> Und ich fand das so spannend, dass die ja, gerade die eigentlich Gefühle mhm. so stark benutzen als Motor ja, für äh, wahrscheinlich eher Ängste und unangenehme Gefühle, ähm, aber trotzdem quasi für eine Zielgruppe, die nicht so einen Zugang hat zu genau. den Gefühlen. Dann würden sie es vielleicht auch besser verstehen, was da passiert. Genau, das ist
2: tatsächlich interessant. Die arbeiten viel mit Gefühlen, aber so mit Ängsten, aber weil sie ihre Gefühle nicht aufarbeiten, sagen sie, da müssen jetzt äh, Flüchtlinge dann schuld sein oder die verdammten Klimakleber oder die und die, obwohl ihre Ängste eigentlich von ganz woanders mit denen sie irgendwie argumentieren. Das sind ja irgendwie oft ja. Verlustängste, die diese Leute haben. Äh, und, ja. und dann kan kan kanalisieren sie es aber irgendwie auf, auf die falschen falsche ja. Leute, Gruppen oder Gründe. Aber stimmt, die argumentieren ja. gern mit Schuld, Gefühlen, ja.
0: Schuld im Außen suchen, ja. Ja. Aber meinst du, dass meinst du, dass es jetzt mit der, mit der nächsten Generation, die kommt, oder die, die jetzt gerade irgendwie in, in der Schule sind? Meinst du, da wird es automatisch anders? Äh, du merkst, ich will dir, ich will dir die Hoffnung aus. Die, die ja, ich, spiel nein, sag mir was hoffnungsvolles.
2: <lacht> nein, ich habe, hab schon das Gefühl, weil da ja auch viel wirklich jetzt so aufbricht, was ähm, was Männer, was Frauenbilder angeht und, ähm, und und eine ganz andere Diversität herrscht als irgendwie ja. in den Generationen. Äh, auf der anderen Seite war das halt auch oft so ne weißt du so irgendwelche alt 69er regen sich jetzt über die Klimabewegung auf obwohl sie irgendwie damals selber irgendwie mal protestiert haben und dann als sie älter wurden aber doch irgendwie plötzlich wurden aus Grünen dann plötzlich doch äh, äh, CDU Leute so oder aus Linken wurden plötzlich äh, 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 deutlich konservativere Leute und ähm, äh, daher bin ich auch da vielleicht ein bisschen pessimistisch immer noch, ob das dann auch mit steigendem Alter anhält, aber ich habe, ich habe schon das Gefühl, dass, äh, dass sich da gerade viel äh, in die richtige Richtung bewegt, aber weiß auch nach wie vor nicht, ob das vielleicht auch einfach wieder unsere Bubble ist. Hey! Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Ach ja, ey, und am Ende ist es vielleicht gerade nur in Anführungsstrichen unsere Bubble und ich will das auch gar nicht aus so einem elitären, wir können das oder so irgendwie heraussagen, ne? weil das ist einfach, man muss den Zugang haben zu, ähm, ja, also man muss Zeit haben, äh, Geld hilft auf jeden Fall auch, wenn man bestimmte Themen irgendwie aufarbeiten möchte ähm, und man, ja, man braucht einfach auch ein Umfeld, was einen da supportet ähm, und deshalb will ich überhaupt nicht über Leute judgen. Ich habe das auch erst mit irgendwie knapp 40 geschafft, an meine Gefühle ranzukommen, ja, die das noch nicht geschafft haben. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, wie, wie gut mir das getan hat, auch einfach gesundheitlich. Mhm. Ähm, also wie, viel, wie, wie krass sich mein Leben verändert hat und wie unfassbar wichtig ist. Und ich wünsche das einfach jeder Person, dass sie ja so eine so eine Erfahrung machen kann und irgendwie die die Sicherheit findet, sich ausdrücken zu können ja, mit allem, was dazugehört und da sind Gefühle einfach, ja, mal was, was zu jedem, jedem gehört. Ja. Ähm und ich bin einfach und weißt du, ich glaube an diesen Ripple-Effekt so, dass du sagst deinem Kumpel am Bahnhof am oh Mann, das war voll schön äh, so und ähm, er nimmt es auf jeden Fall mit nach Hause. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht eine Kleinigkeit und ähm, ja, vielleicht fallen einem Dinge überhaupt nicht auf. Vielleicht ist es mal der kleine Junge, der in der Schule Nagellack trägt oder so, was offensichtlich immer noch irgendwie ein Thema ist. Ähm, dass Kinder sich irgendwie ausprobieren mit Anziehsachen und, ja, ja. und äh, und äh, Nagellack und so, Wahnsinn ähm, aber vielleicht ist es sowas ja ähm, äh, dass einfach die, die Message noch weiter nach außen bringt, dass Diversität ob nun optisch, inhaltlich ähm, mit all den unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir haben äh, so, dass das einfach was ist, was gefeiert werden sollte weil es schön ist
2: auf jeden Fall, das kann ich so unterschreiben ja
0: ähm, was würdest du denn dir, ach das ist immer so eine klassische Frage, ich stelle sie trotzdem, weil ich, ich finde sie total schön, was würdest du dir denn selbst sagen, ja, deinem Jüngeren selbst, ja. ähm, wenn du dir was sagen könntest, irgendwie Robert mit 10 oder 12 oder 14 oder ähm, in Bezug auf Emotionen?
2: Äh, also ich würde ihm auf jeden Fall raten, diese Unsicherheit abzulegen äh, und... Also das Schlimmste ist, glaube ich, tatsächlich immer diese Unsicherheit gewesen in dem Alter. Ähm, mhm. Und ich glaube, dadurch haben sich dann halt auch äh, viele, viele, äh, viele Sachen entwickelt in der Gefühlswelt. Also ich würde ihm sagen: Leg die Unsicherheit ab, sprich drüber, äh, alles wird gut. <lacht> wow. <lacht>
1: Die Robert, ja, krass, Deep. ne? Ey, aber du ja, so Kalendersprüche nee, aber noch
2: nächstes Jahr unter dem Kalender. Wow.
0: <lacht> nee, doch, aber am Ende ist es doch das, äh, das worum es geht. So, irgendwie so, Du bist richtig so, wie du bist und ja. ähm, go for it. Ja, ja. Wir haben noch eine Playlist. Karussell der Gefühle heißt die. Mhm. Und da haben wir ähm, Musik gesammelt, die uns und unseren GästInnen gute Laune macht. Ja. Ähm, hast du da noch ein paar Songs, die du ähm, mit draufpacken möchtest.
2: Die mir gute Laune machen oder die auch in mir Gefühle auslösen?
0: Beides, aber nicht so jetzt, also vielleicht nicht totale Angst oder ganz tiefen Schmerz. Okay,
2: weil ich habe, als du mir das erzählt hast, äh, an zwei Songs gedacht, die mich irgendwie immer direkt so in meine Jugend zurückversetzen. Das wäre zum Beispiel ja, einmal, und mal. es kommt jetzt nicht ein Rap-Song übrigens, äh, das wäre einmal von The Offspring, Why Don't You Get a Job. Wenn ich den äh, höre, sitze ich immer direkt wieder auf der Rückbank äh, meines Kumpels im Golf 3 und alle meine Freunde fuhren damals Golf 3 und wir sind auf dem Weg zum äh, zum Heidesee irgendwie äh, und das weckt <lacht> immer so ähm, genau solche Gefühle mir hoch und der zweite Song eigentlich aus der gleichen äh, Zeit und zwar ist es äh, Teenage Dirtbag von Wethers We We heißen sie glaube ich ähm, auch da äh, kriege ich immer direkt so schöne Erinnerungen äh, an da eher meine Kindheit äh, Offspring eher meine Jugend und ähm Genau, die beiden Songs wären es eigentlich. Super, die kommen mit drauf. Ja, sehr schön.
0: Du, ich würde sagen, ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, danke für dieses äh, tolle Gespräch. Ich finde es immer wahnsinnig spannend, so andere äh, Perspektiven irgendwie auch mitzukriegen und fühlen ist so ein unfassbar wichtiges Thema ähm, und da brauchen wir einfach mehr Leute, die, die drüber sprechen und da so ein bisschen aufweichen, was sich da verkrustet hat über die Jahrzehnte. Auf jeden Fall. Ähm, und ich habe noch ein schönes Zitat meiner Kollegin Amelie aus dem Artikel, den sie über dich geschrieben hat. Und da hat sie gesagt, Robert schafft es, einer neuen Männlichkeit Sichtbarkeit zu verleihen und macht damit dieses Instagram und diese Welt ein ganzes Stückchen besser. Und das fühle ich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Ich danke euch. Und auch
2: schöne Grüße an Anni.
0: Richtig aus. Ja, ich gucke mich mal auf mein Handy, ob schon ein Bild ja. irgendwie von, von, von ihrer Tochter oder ihrem Sohn da ist. Aufregend, ja.
2: Sehr schön. Dank euch. Ciao, ciao.
0: Tschüssi. Und für alle, die sich jetzt so denken, ja, an meine Gefühle komme ich irgendwie gar nicht so gut ran, fragen wir jetzt nochmal unsere Lieblingstherapeutin Nele Seert, was kann ich denn tun, Geschlecht egal, wenn ich Probleme habe, daran zu kommen, meine Gefühle zu erkennen, zu verstehen und zu fühlen? Und vielleicht
1: auch, wie kann ich jemanden dabei unterstützen, der damit struggelt? Das ist echt eine gute Frage, weil ganz oft kriegen wir ja gar nicht mit, was für Gefühle wirklich hinter Aktion oder Handlung sind. Und gerade wenn wir so emotionalen Stress haben, dann ist es meistens schon so, dass so bestimmte soziale Konstrukte aktiviert werden, die wir auch schon von früher kennen. Also, dass wir das Gefühl haben, wir reichen nicht, wir sind nicht genug oder andere Menschen verbringen mit uns nicht so gerne Zeit, weil wir nicht so interessant sind. Und das sind so alles Sachen, die von früher auch mal so hochschwappen können. Und das nehmen wir oft gar nicht so richtig bewusst wahr. Und deshalb ist ja die ganz, ganz große Frage ganz unabhängig vom Geschlecht. Das ist echt eine Herausforderung, so ein bisschen auf sich selbst zu gucken, gerade in der heutigen hektischen Welt, dass wir mehr geduldig sind mit uns und dass wir wir lernen da hinzugucken, weil oft vergessen wir das dann auch und wollen gar nicht so in die Tiefe gehen, weil dann bräuchten wir eben auch wieder Zeit, um uns damit auseinanderzusetzen. Und das heißt neben der Selbstreflexion, dass wir uns mit Freunden, Geschwistern oder mit der Familie immer austauschen. Ähm ich finde immer so eine gute Möglichkeit ist so bei Weihnachten oder Familienfeiern einmal zu gucken, da kommen nicht dann durchaus Gefühle hoch von irgendwelchen alten Konstrukten, wenn die gerade da sich festgesetzt haben, dass ich mal gucken kann, vor was fürchte ich mich eigentlich so am meisten oder was ärgert mich am meisten. Das kann so ein, ein guter Anfangspunkt sein, dass ich so in die Selbstreflexion gehe und darüber nachdenke, warum ärgert mich das eigentlich so oder warum verletzt mich das so. Und ich kann auch ein Tagebuch führen, also ich kann das immer mal wieder aufschreiben, also ich muss kein Tagebuch sein, ich kann ja auch im Handy die Notizenfunktion nutzen, dass ich zwischendurch aufschreibe, dass ich mich so und so gefühlt habe und dann ist das schwieriger, das zu verdrängen und dann merke ich, guck mal, ich merke mich, ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich mich ärgere oder dass ich das Gefühl habe, ich werde übersehen oder ähm, das sind so Sachen, die mir dann auffallen und dann bleibe ich mehr dran, das kann auch ein guter Punkt für mich selber sein und dass ich eben aber auch Zeitfenster einbaue, wo ich auch über mich nachdenken kann, wenn ich so ganz hektisch durch in den Alltag gehe, dann werde ich nicht die Zeit dafür haben. Also, dass ich eine wertvolle, gute Zeit, die ungestört ist, mit mir selbst verbringe, das ist auch mit einer Voraussetzung, beispielsweise, dass ich da so ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Ich kann natürlich auch, wenn ich merke, boah, ich komme überhaupt nicht an Gefühle, aber trotzdem kommen Gefühle hoch, weil ich immer wieder anfange zu weinen oder weil ich immer ganz toll aggressiv werde ähm, und ich überhaupt keinen Anhaltspunkt habe, wo ich gar nicht weiß, wo das herkommt, kann man natürlich auch super gerne ähm, mal in den therapeutischen Kontext gucken und so PsychotherapeutInnen gehen, die sich damit auskennen, um zu gucken, hey, was kann ich da machen, dass der Leidensdruck bei mir und möglicherweise auch bei anderen dann ein bisschen weniger wird. Und wenn ich andere unterstütze, ähm, damit, dass die auch ihre Gefühle mehr zeigen können oder erkennen können und fühlen können, ähm, dann ist das zuhören zu können. Also zu warten, Pausen machen zu können, dass andere Menschen was mir erzählen, dass ich nicht gleich gleichbohrend nachfrage, das ist sonst erstmal, es ist ja so, wie es ist. Ich kann Verständnis zeigen und ähm, versuchen, Empathie aufzubringen und mich da rein zu versetzen und sagen, boah, ja, das wäre für mich wahnsinnig schwer, das ähm, damit umzugehen. Dann kann man ja auch ein Kompliment machen, dass man sich den anderen bewundert oder die andere Person, ähm, weil das wirklich ein schweres Thema ist und manchmal fällt einem das auch erst auf, dass man denkt, ja stimmt, das ist eigentlich ein schweres Thema für mich. Und ich kann offene Frage stellen, also gar nicht so geschlossen damit, äh, geht es dir heute gut, sondern zu sagen, hey, was... Was treibt dich gerade so oder was treibt in deinem Kopf gerade so hin und her an Gedanken? Und dass ich was ganz oft, eine offene Frage stelle und dann auch eben wieder Zeit gebe, dass da eine Antwort kommt. Und dass ich auch Geduld habe, dass es wirklich Übung braucht, in die Selbstreflexion zu gehen. Weil gerade wenn man das selber macht, weiß man, dass das ein bisschen mehr Zeit braucht. Und ja, dann kann man eben auch wieder Hilfe anbieten und sagen, hey, wenn du mal Bock hast, über Gefühle zu sprechen, ähm, äh, ich bin da gerade dran, bei mir selber ein bisschen zu gucken. Also ähm, bin ich da, glaube ich, ein ganz guter Gesprächspartner. Ja, das sind so Sachen, die man äh, machen kann. Immer in dem Hinblick drauf, bei mir und bei anderen, dass das ein Prozess ist, der etwas dauert. Und dass ich immer wieder so wie so ein Wohlfühlscanner, vielleicht wie so ein Schmeichelstein in meiner Hose, immer wieder gucke, wenn ich die Hand in die Hosentasche mache, zu sagen, hey, wie geht's mir gerade, was fühle ich gerade? Und dass ich das gar nicht bewerten muss, sondern dass ich einfach gucke, das darf sein. Ich darf gerade frustriert sein und ich darf gerade verletzt sein. Und dann darf ich mir das angucken, entweder jetzt oder zum späteren Zeitpunkt und dann kann ich mir Notizen machen.
0: So, ach Mensch, da sind wir schon wieder am Ende. Ja, ihr wisst, was zu tun ist, gebt uns ein Däumchen hoch, fünf Sternchen, abonniert uns, teilt uns. Erzählt allen von diesem Podcast, hört nochmal alle Folgen, fühlt eure Gefühle, wir unterstützen das absolut und ja, ich rede immer noch in der wirform auch wenn ich hier alleine sitze. Ich hoffe, dass ich dann in zwei Wochen hier nochmal zu einer super Sonderspezialfolge mit Anni zusammen bin. Bis dahin, wir freuen uns auf euch. Tschüss.